0: God, 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 God. schrijf de om, om te accepteren wat we niet kunnen veranderen,
1: de moed om te veranderen wat we kunnen veranderen en de wijsheid om het verschil te weten. Dankjewel. Nou ja jongens, drie jaar. Mijn eerste keer dat ik mag spreken. <laughs> nou, dat ik wil spreken, kan ik beter zeggen. Maar goed, het is, uh, ja, ik ben er wel klaar voor. Ik begin maar met, uh, ja, een beetje vanuit mijn verleden. Ik ben opgegroeid, uh, met samen een, nog met een zusje en een broertje en een vader die een houthandelaar was. En een moeder die echt, een moeder de huisvrouw was. En uh, zij, de, zij zorgde eigenlijk uh, voor de kinderen. En uh, het bevel kwam van mijn vader, laat ik maar zo zeggen, want zo is het altijd geweest. Mijn vader die bepaalde alles. En dat is eigenlijk, ik had nooit in de gaten dat ik een iets andere jeugd had dan de anderen, in ieder geval de eerste jaren. Daar was ik me helemaal niet van bewust. Maar op een bepaald moment, van, uh, ja, op school en zo, kwam je er wel achter. Die vaders die bemoeiden zich op andere manieren met, met hun uh, dochters en zonen. En ik, ik had ook altijd een, een jongen moeten zijn, dat werd me heel snel verteld. En uh, ja, altijd een beetje geheimzinnig in de familie. Zo van, uh, ja, als je het niet weet zeg maar, dan uh, kun je er ook niet op aangesproken worden. een Beetje dat stiekem uh, achter de ellebogen, zoals ik dat noem. Maar goed, uh, er schijnt dus heel wat uh, voordat ik geboren ben afgespeeld te hebben. Mijn vader is ook een uh, alcoholverslaafde geweest dan, want hij is overleden. Maar die, uh, die man die heeft dus ook inderdaad vastgezeten en er is nooit, er is mij nooit verteld en mijn zus ook niet verteld en mijn broertje niet, waarom hij vast heeft gezeten. En ik heb het alleen maar gehoor, van horen zeggen. Nou, dat zijn allemaal dingen die ja, op de achtergrond denk ik toch wel mee hebben gespeeld voor de rest van, uh, ja, van, van de jeugd, van mijn jeugd in ieder geval. Uh, op de lagere school ging het allemaal nog wel goed, was ik lekker in een, in een veilige omgeving. Uh, alle belangrijke bijeenkomsten, daar was mijn moeder voor ingeschakeld. En mijn vader die was dan de grote boeman die altijd zei: Hoofdstop en niet verder dan dit. En als ze bijvoorbeeld thuis kwamen met verhaaltjes van: uh, die gingen naar Frankrijk op vakantie. Dat kan helemaal niet, want die hebben maar een gewoon baantje, dus die kunnen dat niet. En dan was dat de waarheid. Hij, hij leefde helemaal in zijn waarheid. En dat vond ik best wel heel. Uh, heel moeilijk um, nou ja toen moest ik op een bepaald moment toch naar een school en ik mocht niet naar een school in Kampen toe ik kwam er dan in IJsselmuiden uh, want in Kampen daar gebruikten mensen allemaal drugs dus ik mocht niet naar een school dus ik moest naar zo'n gereformeerde school in IJsselmuiden en daar stonden ze gewoon van alles te roken in, in, in het fietsenhok. Dus uh, dat was, het was minstens zo erg. Maar goed, die man die had daar gewoon vrede mee. Maar voor mij was het een hele omslag. Ik moest in één keer heel andere dingen doen met heel andere leraren. die ik helemaal niet leuk vond. Die ook echt boven je uittornen en die je toespraken zodat je echt een, een, een niets was. En op dat moment begon ik. Uh, Erg angst te ontwikkelen. En op het moment wanneer je je angst ontwikkelt, kun je, je dus helemaal niet openstellen voor andere dingen. En bij mij was dat dus vooral uh, wiskunde. Alles wat waar je zeg maar bij over na moest denken, of tenminste, waar een logica in zat, dat, dat konde bij mij niet in. En ik, op dat moment begon ik een soort van vluchtgedrag te, te creëren. Als dan een raam open was en kwam een leraar kwam naar me toe. Dan dacht ik echt van. Nee, als hij nou te dicht bij me komt, dan ga ik zo dat het, via dat plafond van het ene naar en het andere ding en dan vlieg ik zo het raam uit, ben ik weg. En dat is vluchtgedrag. En ik heb er lang over nagedacht, want vluchtgedrag. zeggen ze altijd van ja, dat is raar. Maar een dier in Nou, die vertoont ook vluchtgedrag. En dat is helemaal niet raar. Het wordt pas raar wanneer het regelmatig <coughs> gebeurt. En ik merkte wel. Dat heb ik vooral uit het schrijven geleerd. Dat ik dat best wel vaak ging doen op een bepaald moment. Dat ik, uh, ik voelde me overal bedreigd uh, Na de MAVO uh, was ik verplicht om werk te zoeken. Want uh, mijn vader die had al uitgemaakt dat ik te dom was om voor de duvel te dansen. En uh, ik moest maar iets in het huishouden gaan doen. En die nam me op een bepaald moment nam die me gewoon mee. Hij, stapt, hij zegt, stap maar eens even in de auto en hij zet me af bij een fruitbedrijf waar ze vijf kinderen of zo hadden lopen. En hij zegt, Van nou, hier heb je je hulpje. En dat was dus net de druppel. En uh, toen kwam ik dus in, in uh, verzet. Ik uh, heb gezegd, uh, dat gebeurt niet. En ik heb het zodanig duidelijk gemaakt, daar, dus dat ik dat niet van plan was. Dat mijn vader me in de auto heeft gegooid, letterlijk. En die heeft in eerste instantie helemaal niks gezegd. En toen we thuis kwamen, brist me, als ik weet niet wat, hij was hartstikke over de rode. Maar dat was dus, uh, wat ik achteraf besef, dat was bij mij, ja, het knopje dat bij mij omging, zeg maar. Dat ik dacht van, jammer, zover tot zover en verder ga ik niet. Hij had me heel mijn leven tot dusver altijd alles bepaald. Ik paste al op toen ik 9 oh, of 10 jaar was bij uh, een, uh, een man die bij mijn vader werkte. En ik ging erheen omdat het moest. Maar ik heb daar zo'n fijne tijd gehad. Uh, ze deden alles voor me. Ik kreeg nog geld voor het oppassen ook. en uh, Ik mocht vriendjes, vriendinnetjes ontvangen. Het mocht allemaal. Maar als je goed nagaat, 9 of 10 jaar en dan oppassen op, op, een, op baby's. Dat, dat waren echt nog gewoon baby's. En ze kwamen zelf dan rond een uur of twee, drie thuis. Nou ja, grote familie. Heel veel feestjes. Heel veel alcohol, om het maar zo te zeggen. En de allereerste keer dat ik dus zelf met iets met alcohol in uh, te maken kreeg... was dat ik enorme kiespijn kreeg. En dat had ik al een paar dagen, maar ik durfde niet te zeggen. Want ik was al vanaf dat ik... Op de lagere school moesten we naar de tandarts toe en dan kreeg je die schooltandarts en, en dan, ik had altijd gaatjes en dan oh ik zag er tegenop en dan ja mijn achternaam begint dus met een R en dat betekent dat je achter in het alfabet zit dus je ziet al die kinderen voor je gaan en dan was je dan aan de beurt. Oh man 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 en dat was ik altijd raak. Ik moest altijd in die, vanuit die bus en dan, dan nou ja ik had er gewoon trauma's aan overgehouden. Dus ik denk van, ik ga niet naar die tanden toe, want dan gaat hij me nog meer zeer doen. Toen zeiden ze van, nou, spoel je gewoon even met, uh, met dat, dat soort alcohol. En dat heb ik dus heel dapper gedaan en ik kom de volgende morgen thuis. En ja, nou, echt serieus. Ik, ik ben dus uh, echt ontvangen met een, uh, nou ja, een, een, een niet zo fijn welkomstgesprek, uh, laat ik maar zo zeggen. En toen zegt hij, nou als je echt kiespijn hebt, dan vind je het ook niet erg om daar naar de tandarts te gaan. En daar hebben ze hem dus gelijk uh, een aantal kiezen eruit getrokken. Die tandarts vertelde me dat ik de wolf had. En uh, hij zegt van, nou er valt verder niks meer aan te doen. Dat is dus een, een ziekte die, uh, die in je tanden gaat. En dan... Vandaar dat dus de vullingen er ook elke keer gewoon uitvielen. En, nou ja, dat was in ieder geval niet uh, al te prettig. Uh, maar ik wist dus wel dat ik dat moest ondergaan. En uh, als ik naar school moest en ik zag ergens tegen op, dan ging ik soms nog liever naar de tandarts toe. Dus dat wilde heel wat zeggen dan dat ik, dan dat ik uh, naar die school ging om m, m, ja, gewoon daar te zijn. En op een bepaald moment was het zover dat uh, ja, de relatie met mijn vader die was dus gewoon echt... Heel heel erg slecht. Hij loog. Hij, dat deed hij vanaf, vanaf dat ik hem kende al. Mijn moeder noemde ik altijd: ga je Ja, hij stond gewoon ook zo bekend. En wat hij zei, dat geloofde hij ook heilig in. Dat was het erger nog. Maar ik weet nog dat ik op een bepaald moment: dat we terugkwamen, uh, of dat we van, van ons huis naar een tante gingen, een zus van mijn vader. En dan heeft hij waarschijnlijk weer iets. Naast meegemaakt. En dan moest ik dat weer bezuren. En toen zegt hij in één keer tegen mij van. En als je maar wel weet dat je zelf dat. Als jij. Je moet straks een kunstwerk Jij betaalt hem zelf. Nou dat zeg je dan tegen een kind van 13, 14. Dus echt, het is niet te geloven. Maar goed. Uh, nou ja dat zijn dus praktijken die hij deed. En dan mijn tante die kwam er wel even weer. En die, die, uh, die zag dan naar mij dat wat aan de hand was. En dan uh, kreeg hij weer op zijn een sort of meter. <laughs> ja, dat was. Ja, dat is heel apart en uh, ik had dan altijd het gevoel van er is dan nog iemand die voor me opkomt en dat voelde wel goed en uh, ja. Maar goed, uh, dat was dus het uh, gedeelte van, uh, van mijn vader en, en mijn, mijn tandengedoe. Toen op een bepaald moment leerde ik uh, mijn eerste echtgenoot kennen en uh, een hele fijne jongen en ik, ik vond het gewoon fijn. Uh, ik had echt één probleem. Ik, ik wist niet goed hoe ik het moest vertellen dat ik dus, uh, bepaalde medicijnen gebruikte. Want op mijn 16e, 17e uh, jaar kreeg ik in één keer aanval van angst. Ik kon niet meer eten. Mijn maag die, die keerde zich om en kon niet meer slikken. Ik was bang om alleen te zijn. Kortom, helemaal paniekaanvallen, en, maar dat wist ik toen helemaal niet. Ik dacht dat ik iets met mijn maag had en uh, mijn overgeven vond ik vreselijk. Dus dat, vond, dat, dat moest niet gebeuren. En toen had ik medicatie gekregen en ik voelde me vanaf dat moment gelijk al een zwakkeling. Ik werd vaak ook wel even benadrukt natuurlijk. Maar goed, uh, ik heb het hem op een bepaald moment verteld en toen voelde ik me helemaal vrij. Ik, uh, ik heb het een hele fijne tijd met hem gehad. En uh, we zijn ook gaan trouwen dan inderdaad. Alles was helemaal lekker goed, uh, niks aan de hand. Uh, we hadden echt gezellige feesten en, en nou, gewoon net zoals ieder ander huwelijk, alles uh, gaat gewoon goed. Tot op een bepaald moment dat hij te horen kreeg uh, van zijn vader dat wij dus uh, naar de kerk moesten. En, uh, want als er wel een kind zou komen dan, nou ja, dat moest allemaal goed geregeld worden. Nou, op dat moment, ja, alles voor pa natuurlijk. Dus wij dus regelmatig naar de kerk toe, waar ik helemaal niet achter stond. Maar alles voor schoonpapa, voor de lieve vrede. Zelfs nog blijdenis gedaan. Ik ben nog gedoopt op de blijdenis. Alles voor de lieve vrede. Niet zelf te hardop te zeggen, want ja, het was wel een vader natuurlijk, hè. Die... Uh... Ja, maar goed, die... Uh... Ik kreeg dan uh, twee kinderen en we zijn daar bij op het bedrijf gaan wonen en op een bepaald moment kreeg hij in één keer hypoleukemie, zoiets, in ieder geval uh, het kwam erop neer, hij was ook in één keer hij uh, angstig te worden en ik herkende dat en ik zeg van joh, hij was op de terugweg van, vanuit, een, was hij bij Emmeloid, was hij de ziekenhuis ingevlogen. Ik heb zo'n verhaal al eens een keer eerder gehoord, maar die ging dus uh, echt uh, op de hartafdeling. Hij zegt, er moet, mijn hart moet gecontroleerd worden, het is niet goed. Nou, om het lang verhaal kort te maken, uh, hij moest naar een assertiviteitscursus toe en daar leerde hij voor zichzelf opkomen. En hij is, vanaf dat moment is hij zo veranderd als een blad aan de boom. Uh, hij kreeg ruzie met zijn vader, of ruzie wil ik ook niet zeggen, maar continu strijd. Want de een wilde dat er gewied werd, en de ander wilde dus dat de onkruid met de gewoon bestreden werd. En dat is dus, uh, ja, dat, dat begon op dat vlak, maar thuis begon dat ook. En uh, mijn, ik weet nog dat mijn zoontje zat toen op de Peuterschool, dat was dat wel weer even iets later. Die zat op de peuterschool en die begon met stoeptegels te gooien. Dus uh, op de, toen zeiden ze tegen me van je moet wel naar een psychiater eventjes nakijken van wat er aan de hand is. En wat bleek nou? Zijn zusje die een, een jaar jonger was, die was hem de baas. En elke keer als ik naar buiten ging om te helpen bij ons op het bedrijf, dan nam zij de, de stoel van hem in. Of als hij wilde drinken pakte zij de drinken weg. En dat was gewoon een vorm van aandacht vragen. En toen kreeg ik te horen, ik moest meer in huis zijn om hem te begeleiden, want anders zou hij eronder gaan lijden. En toen begon de strijd pas echt, want toen kwamen ze aan mijn kinderen en dat, is echt, dat was echt ja, de limiet zeg maar van mij. Ik kreeg te horen van, vroeger stond mijn moeder ook daar zo op het uh, veld, daar zo bieten te trekken en aardappelen te rooien en boontjes te plukken en al die dingen. En dan stonden wij hier gewoon ook in die vensterbank. En dat is ook allemaal goed gegaan. Ik zeg van ja, maar jou, jij of je broer zaten niet bij een psychiater. Ik zeg van, en, uh, ik wil dat niet. Ik kreeg hoe langer hoe meer migraine en ik moest hoe langer hoe meer weer van die medicatie gebruiken waar ik dus in de zwangerschap allemaal vanaf was. Ik uh, begon ook meer uh, te drinken en dat ben ik, daar ben ik pas eigenlijk bewust van geworden door het schrijven, want dan ga je elke keer weer terug in de tijd en waar komt dat vandaan. En daar is eigenlijk de oorsprong begonnen van dat ik echt denk van, ja, bij problemen zag ik dat als een oplossing, ook als een vluchtmiddel dus eigenlijk. Nou ja, dat heeft dus uh, mijn relatie gekost en... Uh, ik moet wel zeggen, ik heb nog steeds heel goed contact met hem, want hij, vond, oh, hij had het zelf ook in de gaten, dat het gewoon op was. We waren totaal anders gaan denken. Uh, en, uh, en ik ben ook een mens die, ik, ik kan heel slecht tegen, als je iemand in één keer mag, dan kun je niet zeggen van, dat je iemand in één keer gaat haten. Dat, lukt, dat wilde bij mij niet in. Dus ik heb gewoon heel goed contact gehouden, altijd. Uh, met Marcel heb ik dan ook nog één dochter gekregen, maar uh, daarvooraf was het ook ja, heel erg fijn. Alleen, er zat één nadeel aan, hij werkte bij mijn vader. Het was echt, ik was juist losgeweekt van mijn vader. Ik ben in die tijd dat ik met Jan getrouwd was, ben ik ook bijna niet thuis geweest. Alleen voor mijn moeder ging ik te heen. En uh, ja, toen ging het in één keer weer helemaal de andere kant op. En mijn moeder die, die vroeg vaak van, wil je even boodschappen meedoen en zo. Dus dat heb ik ook allemaal gedaan. Uh, omdat het zo hoort. <laughs> ja, dat klinkt allemaal zo heel lullig. Maar het, ja, het voelde voor mij ook gewoon zo dat het, uh, dat het moest. Nou, ze dus kreeg kanker. En uh, nou ja, al de nodige spanning die daar weer bij zat. Allemaal weer een reden om meer te gaan gebruiken. En dat werd steeds meer en meer en meer. Maar ze werd ontslagen door mijn vader. Hij deed weer precies hetzelfde wat hij altijd heeft gedaan. Uh, liegen, bedriegen. En nou ja, dat, dat is ook een heel verhaal. Maar, maar in ieder geval, uh, dat was de opbouw van mijn, uh, van mijn spanning, zeg maar. Dat ik, uh, wat mij heeft doen aanzetten dat ik merkte dat ik ging vluchten in, in alcohol. En tezamen met die medicatie, die ik nog steeds elke keer dapper door mocht uh, blijven gebruiken... Uh, toen was het waarschijnlijk nog helemaal niet bekend dat het zo verslavend was. Ik had er zelf ook geen, geen benul van. Maar uh, ik heb het altijd gebruikt, buiten de zwangerschappen om. Het is heel apart. Dan kan ik het wel. En ook geen alcohol, ook niet. Maar op een bepaald moment werd het echt, uh, liep het de spuigaten uit. En ik kreeg een oud ongeluk. En... Uh, in 2001 was dat. Kerst, rond de kerst. En dat was buiten mijn schuld om. Maar ik ben wel een tegemaakt keer over het kop geslagen en uh, in de sloot beland. En dat, uh, dat was heel apart, want ik had een, een fles alcohol in de auto. Die had ik gekocht voor die tijd. En die was als enige met de paraplu van mijn moeder. Uh, mijn moeder was inmiddels dus overleden en... Ik had haar getrokken met Sinterklaas. Dus kinderen mogen niet mee luisteren. Uh, dat cadeautje had ik nog in de auto, want ik had haar getrokken. En uh, ik had een, uh, een hele vleurige paraplu voor haar gekocht. En dat was een beetje het enige wat uit de auto is gekomen. En toen ik de volgende dag bij de dokter zat, dat ik nog moest voor controle daarheen moest... dan uh, zei die man ook van, je hebt echt een engeltje op je schouder. En ik floepte er ook zo uit, ja dat was mijn moeder. En ik had op dat moment echt het benul, besef, dat er iets groters was dan mij. Dat er, ik wist altijd al, ik zat altijd te, te handelen met horoscoop en ik had mijn horoscoop ook laten berekenen en al die dingen meer. Maar vanaf dat moment had ik echt bewust het gevoel dat, er, dat ze gewoon bij me was op een of andere manier. Dat zij ervoor zorgde zorgen dat, dat me niks overkomen was. Want die auto lag echt helemaal in de prakken, afgesleept, er was niks meer mee te doen. En ik kon alles nog herinneren van hoe het ongeluk gebeurd is. En ja, dat, dus, ja, dat, dat was mijn eerste besef van dat er, dat er iets was. Iets groters was. En ik weet nog, een, een jaar nadat ze overleden was, kwam er, zat ik ook gewoon buiten en er kwam er zo'n vlinder die kwam eraan. En die ging echt bij me zitten. En ik zei, ik zei zo uit de gein, of uit de gein, nee. Het, dat was eigenlijk helemaal geen gein. Ik zei gewoon uit een emotie van... Dit is mijn moeder. En in eerste instantie zaten ze me dom aan te kijken. En begonnen begon wat te lachen. Maar het heeft er toch wel wat gedaan. Omdat ik dus gewoon heel serieus bleef kijken, denk ik. En uh, vanaf dat moment is dus elke keer als ze een vlinder zagen. Zei ze van, dit is je moeder. Je hebt wel veel moeders op het moment om je heen. Ik zeg van, ja, dat geeft mij niet. Ik zeg van, jullie mogen lachen wat je wil. Hè? Het, het kwam mij op dat moment heel gewoon voor. En... Uh, dat was ook een moment wat ik in... Ik was dus net in de kliniek. En toen zag ik in één keer... En het was dus in maart. Een struik met allemaal vlinders. Nou, in maart. Allemaal vlinders. Ik keek naar buiten en dacht echt gelijk van... Ik zit hier op de goede plek, jongens. Dat is serieus. Dat is echt zo... Ik denk, Voordat ik dat vergeet, dat is heel belangrijk voor mij in ieder geval. Maar langzamerhand begonnen begon mensen om me heen te zeggen van... Drink je niet te veel? Dan zei ik, van, wat valt wel mee. Maar iedereen begon er langerom meer en ik dacht ook, van nou, ah, wat lullen ze nou? Man valt allemaal best nog wel mee. En op een bepaald moment nam ik uh, de stap om gewoon zelf eens een keer te gaan stappen. En ik denk, nou, ik doe dat gewoon voor een jaar. Ik heb dat ook een keer gered met roken en uh, dat doe ik nou ook gewoon. En ik deed eigenlijk ne bijna net het systeem wat ze hier hadden. Bij moeilijkheden bel je iemand. Ik had dus iemand gevonden uit de tafeltenniswereld die, die ik kon bellen. En als ik het moeilijk had, belde ik. En het is me gewoon een, op een paar dagen na een jaar lang gelukt om niks te gebruiken daarin. Totdat ik ruzie kreeg met Marcel. En uh, toen dacht ik echt van ja, weet je... Fuck it all. En ik heb die fles die een jaar lang in de koelkast stond, die heb ik eruit gepakt. En die heb ik in één keer leeg gemaakt. En de volgende erachteraan. En ik denk, nou ja, ik zie volgende week wel weer. Komt wel goed. Dan doe ik het gewoon, begin ik gewoon weer opnieuw. Want ik voelde me dat jaar eigenlijk best wel goed. Maar na die week, jongens. Dat kon gewoon niet. Ik kon gewoon echt niet. Ik kon niet stappen. En wat ik ook deed, ik kon gewoon niet stoppen. Echt, ik, dan, s morgens, dan dacht ik van, ik ga nu niks halen vandaag, helemaal niks. En dan om een uur of half vier, dan stond de, ging ik weer in de auto dan zat de hond naast me. En dan zat ik weer te vloeken en dan, dan wist die hond, die ging dan helemaal zo. Dan dacht ik echt, ja, oh man, ik voel me vreselijk. En vanaf dat moment dacht ik echt van, kijk, mijn vader heeft toch gelijk. Ja, ik, ik, ik kan niks, ik kan, ik kan er gewoon niet daar vanaf blijven, dus... Ik voelde me gewoon hoe langer, hoe slechter en slechter worden en in plaats van minder ging ik juist meer gebruiken en ik kreeg blackouts en ik deed de domste dingen. Ik trak zo'n wasmachine open dat heel, al het water zo woeps over de vloer in, zo te mieten de vraag niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar het lukte me wel. Uh, ja, echt. En... Ik heb al om me heen gekeken waar ik heen moest, op een bepaald moment naar de dokter toe. Die verwees me door naar de GGD. Nee, één goed ding heeft ze wel gedaan. Uh, ik moest gaan schrijven over, uh, over mijn vader, want ze merkte dat dat mij hoog zat. En toen zegt ze, en dan als je wat geschreven hebt, moet je ermee naar je zus en naar je broer te gaan. Dat is het enige positieve wat ik ervan op heb gestoken, dat daar eigenlijk wel iets mis zat. Maar voor de rest, als iemand tegen je zegt van ja, je moet proberen te minderen, ja, dat, dat, dat lukte dus niet. Ik deed de eerste maand heel keurig mijn best en dat ging ook prima. Maar daarna ik denk ik, ja, fuck you, helemaal, dat doe ik niet. Uh, het lukte gewoon niet. Het trok en het trok en het trok maar aan me, dus ik, uh, dat lukte niet. En toen dacht ik echt van, ja, niks. Wat, wat is er nu nog wat mij kan helpen? Ik, ik wist het echt niet. Helemaal, ik wist echt helemaal geen raad. En dat interesseerde me op een bepaald moment ook helemaal niet meer. He, ik moest gewoon genoeg uh, naar binnen werken om dat gevoel weg te krijgen. En uh, het smaakte helemaal niet, joh. En oh, die laatste parkeren ook, joh. Dan, pff, ik had bijna een fles nodig om, om, om het gevoel om die smaak niet meer te proeven. Dat was echt te gek om over te praten. Maar hoe kun je nagaan? En dan uh, kom, je, kom je bij uh, later toe... en dan zeg je van, nee... mijn leven was niet onhanteerbaar. Man, man, man. Hoe dan? Serieus. Maar, ja... Um, op een bepaald moment... Uh, interesseerde me echt helemaal niks meer. Ik had het tot dan helemaal nog niet... Uh, <coughs> Nog nooit met alcohol opgereden. Wel met medicijnen. In de veronderstelling dat er geen kwaad kon. Hoe krom, hoe krom. Uh, ik ging vloggen uh, vlog naar hotels. En er was in een keer was er dan waarschijnlijk niemand thuis. Nooit vanuit dat punt bekeken. Maar ik moest weg. Maar ik wist niet waarom. En ook niet om meer te gebruiken. Maar gewoon, ik moest weg. Ik wist ook niet waarom. Zo'n onrust. Ik wist me geen raad. En ondertussen uh, thuis, ik kon... Ik kon niet eens me rechtop, uh, niet me gewoon zitten. Ik moest echt helemaal op mijn linker, de linkerkant, dat mijn rechterkant helemaal gestrekt was. Mijn leven deed zeer, alles deed zeer, mijn maag deed zeer, mijn keel deed zeer. Soms kon ik gewoon bijna niet slikken. En maar doorgaan en niet weten hoe. En ik had echt opgegeven. Ik denk van het is voorbij, het is gebeurd. En uh, toen begon iemand een keer over een kliniek. En toen dacht ik van, pff, wat een kliniek, alsjeblieft. En ook die angst dan van: hè, dat kan ik nooit meer gebruiken. Maar ik denk van ja, maar dat ja dat was wel heel fijn. En dat had ik wel als voorbeeld. En ik denk van: Nou, als dit me helpt, dan. dan uh, ik ga ervoor. Dus ik ben naar die kliniek gegaan. Ik vond daar een strafkamp. Er werd me van alles verteld: dat ik een slechte moeder was. Uh, nou ja, bleek achteraf van, hè, je moet dan zien van, dit is de verslaafde Engelina en dat is de, 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 de andere Engelina die nu gaat worden. Nou, ik vond dat heel moeilijk. Alleen het eten vond ik dat super, maar dat was dan, was dan ook het enige. Die sessies vond ik ook vreselijk, of die verplichte, nee. Maar goed, uh, ik heb er ontzettend veel geleerd en toen ik daarheen reed... Dan heb ik me voorgenomen, als dit mij helpt, wil ik meer mensen helpen. En ik ben eruit gekomen en uh, ik dacht van, joepie. Het is gebeurd, ik heb het gered. Ze hadden me op het hart gedrukt, ik moest naar NA. En zo geschiedde. Ik ben de volgende dag gelijk naar NA gegaan en wel hier. En de eerste meeting was daar bij die paal. <laughs> Zaten we met vier man. Ik denk zo... Dat was even een afgang, want ik denk, ik kan mijn snor niet drukken. En toen kreeg ik te horen, ik moest naar NA voor dat programma en ik moest een sponsor. Dat was de opdracht. En ik was heel blij dat Marcel ook bij dat laatste gesprek was. Want hij had te horen gekregen, als ze niet naar een meeting wil, geef je hem een schop onder de reet. Ze moet naar die meeting. Dus ik had gezegd, ik ga drie keer in de week naar een meeting en dat is meer dan genoeg. Nou, dat gebeurde al heel snel niet meer. Want ik ging daarna om dat briefje op te halen waar die twaalf stappen op stonden. Om dat eventjes in te vullen en klaar te maken. En dan was ik, was, ik, was het klaar. Ja, ik had totaal geen idee wat het allemaal inhield. Uh, dat is me echt na een jaar pas duidelijk geworden. Want het was te groot om te overzien. En uh, ja, dan ben ik wel op een zijspoor geraakt en dan, <laughs> dan ben ik de hoofd tegen Even denken, even een slokje. Ja, ik had dus gezegd uh, drie keer in de week na een meeting, en die maand na twee keer, en dan die maand één keer. Dat had ik ingeleverd op dat briefje. Maar goed, ik kom hier en ik vond het op een bepaald moment ik vond het best wel interessant worden. En iedereen had me over Hengelo en ze hadden het gelijk over uh, EFSC en wat het dan inhield. Het was zo mooi en zo groot, Ik denk, tot dan moet ik in ieder geval clean blijven. Want in ieder geval, dan moet ik over, want daar moet ik heen. Dus dat was gewoon, als dan iedereen zei van uh, Just for Today, dan dacht ik, wat nou? Just for Today, ik heb iets nodig, een visie. Ik moet weten waar ik naartoe moet. En dat vond ik, ja, ik denk van ja, dat was het. En toen op een bepaald moment begon me de, die tekst allemaal te, uh, te pakken op een of andere manier. Het duurde even, want het was voornamelijk zeg maar Engels. En dat is nou niet een van de talen die ik als voorkeur heb. Maar goed, uh, mijn Engels is wel opgekrikt ondertussen. Maar ik ging dus van drie meetings naar uh, zeven meetings in de week... En dat heb ik dus ongeveer anderhalf jaar lang gedaan. En het voelde zo goed. Ik kwam elke keer dingen tegen, andere dingen die me die herkenning gaven. En dat voelde gewoon, ja. Het was echt thuiskomen en het was ook gewoon jezelf herkennen erin. En dat gaf me dus echt een, op een of andere manier ook nog gewoon een, een kick, ik weet niet. Maar ik, ik zat wel in twee strijd, want thuis liet ik wel iemand achter... die dus in één keer van, uh, ja, dat ik alle dagen thuis was... en netjes keurig op de bank naast me zat tv te kijken... naar iemand die dus in één keer niet meer thuis was. En dat vond ik best wel egoïstisch. En daar heb ik echt wel een poos mee geworsteld. Uh, maar mijn herstel die heb ik wel echt op de eerste plaats gezet. En uh, ik merkte op een bepaald moment na een aantal na een week of... acht ongeveer... Uit, ja, dat ik uit de kliniek was. Ik zat... Dus nachts op de wc. En ik dacht in één keer van... We hebben woorden gehad... en ik heb niet eens aan mijn middel gedacht. Nou, er ging, ik heb... gelachen op die wc. Nou, je, Dat is natuurlijk een dom gezicht als je dat voor je ziet. Maar ik was zo opgelucht. Ik dacht echt van, wow. Dat was mijn allereerste besef van... het is mogelijk. En... Uh, Continu maar die angst gehad van, als ik me niet weer die zucht krijg, als ik me niet weer wil gaan gebruiken. Nou, dat uh, heb ik gelukkig nooit gehad. Ik heb wel dromen gehad. Heel veel dromen gehad over uh, dat iemand wat inschonk en dat ik het opdronk. En dan proefde ik het en dan werd ik ook zo wakker. <kuggen> dat ik echt van dacht, nee, ik moet dat niet. Ik moet dat, oh, uitspuren. En dan voelde ik me schuldig dan dacht ik echt, had ik bijna het gevoel dat ik het gedaan had. Dat was echt, was heel erg. Maar dat verdween ook gelukkig weer op een bepaald moment. Dat was, uh, ja, dat, dat waren niet de, de fijne dingen. Dat hoor ik ook vaak terug. Um, ja, nou ja, elke keer kwam er weer iets bij. En uh, ik, ik bleef eigenlijk voor mijn gevoel continu... Uh, had ik het gevoel dat mijn hogere macht, want heel veel mensen hebben problemen met die hogere macht en dat had ik dus helemaal niet, uh, net als ik kwam uit de kliniek en ik wist, ik had te horen gekregen, dat het is een ziekte. Dat vond ik heel fijn om te horen, dat was een opluchting. En uh, ik had het gelijk geaccepteerd, er valt ook helemaal niks, niks tegen in te brengen. En mijn hoge macht die heeft ervoor gezorgd dat ik naar die kliniek ging en daarna na een a. En dat, daar ben ik tot op de dag van vandaag ben ik er nog steeds van overtuigd. En ik word elke keer word ik als ik weer als ik denk van, hé, hey, dat zou wel eens een goed idee zijn. Hè? Ik dacht op een bepaald moment, nou ik hoef ook niet meer zoveel naar meetings toe. Ja. Langzamerhand één keer in de week, één keer in twee weken is ook wel genoeg. En dan prompt kwam er iemand bij ons binnen. En die was ook al een aantal jaren clean geweest. En die uh, was ook teruggevallen. En dat zijn elke keer van die tekens. Ik denk dan echt dat mijn hoge macht dan de bel trekt. En dat hij denkt van, dat moet je niet doen. En okay. da door daarna te blijven luisteren, zeg maar, dat, uh, ja, daar ben ik van overtuigd. Want... Net zoals dat ik overtuigd was dat ik dus geen onhanteerbaar leven had. Uh, dat ik pas na een jaar dat ik dat vol in besef kwam dat ik, dat ik dus zo onhanteerbaar leven had dat het niet meer normaal was. Maar ja, dat heeft me dus uh, ja, elke keer nog steeds hoor. Ik zie nu ook elke keer als we nog weer iets lezen, dan, dan, dan pakt me iets en dat brengt me weer terug. En dan denk ik echt van, ja jongens, uh, ik heb het nooit alleen gekund. Nou, op de dag van vandaag, uh, ik pak nu nog zo'n uh, drie meetings. En uh, ik voel me hartstikke goed. Ik heb in, in het begin heel erg veel problemen gehad uh, met de opbewachten <lacht> die ze dan zeiden. Zoals het schrijven. Dan dacht ik, waar moet je over schrijven? Ik zag het nut er niet van in. Ik ben het toch gaan doen. En... Uh, eigenlijk hierdoor ben ik erachter gekomen dat alle ellende eigenlijk is begonnen eigenlijk bij mijn vader. Mijn eerste sponsor die, die liet me ook schrijven erover. En ik weet nog dat als ik het woord vader in de mond nam, dat ik alweer begon te janken. Ik kon het woord vader niet gewoon zeggen. Ik had er zon emoties bij. Er zat zoveel ellende. En ik moest die, die zware steen moest ik van die put afhalen. En ik zei elke keer, ik wil niet dat er in die strand geroerd wordt. Maar het is wel gebeurd en het heeft mij ontzettend geholpen. Uh, voor mij ging er een wereld open. Ik merkte nu ook waarom ik er heel slecht tegen kon als mensen van bovenaf tegen mij praten. Over van gebiedende wijs en de stemverheffing. Mensen die liegen. Ik kan er nog steeds, daar kan ik nog steeds heel slecht tegen. Maar ja maar die stemverheffing dat herken ik heel erg en ik kon het onder plaats geven en ik heb geleerd dat mijn vader ook een verslaafde was alleen ik heb het geluk gehad dat ik in herstel kon en hij is wel gestopt maar hij heeft zijn gedrag nooit veranderd uh, hij was en bleef een egoïst tot het laatste toe en uh, ja dat, dat zijn dingen ik mag dan gewoon dankbaar zijn dat ik die kans heb gehad en hij niet en uh, ja en dat leren en accepteren heeft voor mij in ieder geval gezorgd... dat, dat ik uh, dat me, en tegelijk zeg maar zelfacceptatie krijg... Dat ik, dat ik ook goed ben. Dat, dat ik goed genoeg ben. En ik hoef me niet minder te voelen. En mijn stem telt ook. En dat, dat was hand weg. En ik was, vroeger was ik opgewekt. En dat, dat was ik helemaal kwijt. En ik had dus echt, nadat ik dus uh, een paar maanden hier zat... PNA had ik echt het gevoel van dat ik mezelf weer terug uh, had gevonden. Ik was morgens vroeg, ben ik gelijk vrolijk en ik hoef niet meer te gebruiken, ik hoef niks meer te regelen, ik kreeg rust in mezelf, uh, eerst al rust van het niet meer hoeven te halen en daarna kreeg ik echt een innerlijke rust en die heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds. En ik, dingen groot te maken, dat was ook een van mijn grootste hobby's. Ik kon echt, dat, zoals nu ook. Ik, ik kan het nu handelen, om, puur omdat ik, uh, dit, dat ik nu aan het praten ben. Uh, puur omdat ik het continu niet groter ga maken. Ik ben bewust, ben ik het aan het afschalen. Ik kan hooguit ja, dichtklappen. Nou, and so what? en zowat. Dan vergaat de wereld niet. En dat zijn allemaal kleine dingetjes die ik uh, mezelf heb aangeleerd. En dus nu dan kost het wat moeite. Maar dat geeft niet. Het werkt in ieder geval. En sterker nog, de angst die ik had opgebouwd van vroeger uit voor telefoon opnemen. Dat is dus helemaal omgedraaid. Ik, ik doe nu callcenterwerk. Dat is, dat is heel apart. Terwijl ik vroeger als ik de telefoon opnam, dan hoorde ik alleen maar een piep. En, uh, ik, ja, ik kreeg altijd op mijn slootermieten dat ik het niet goed had verstaan. Met als gevolg de volgende telefoon maakte ik me nog zenuwachtiger. En ik heb gewoon gewoon zo'n angst door opgebouwd. Maar goed, dat, dat heb ik allemaal weer geleerd. En, uh, ja, ondertussen ben ik dus gewoon weer echt een, een, een lid van de maatschappij geworden. Uh, ik gebruikte mijn middelen ook uh, om pijn weg te werken... Dat was in het begin wel afzien. Want ik kon er in één keer een stuk minder. <laughs> maar goed. Ik heb leren luisteren naar mijn lichaam. En daar ben ik ontzettend blij mee. En dat is gewoon goud waard. Ik weet nu wanneer, het, wanneer ik stop moet zeggen. Aan de bel moet trekken. En zeggen van nou is het genoeg. Nu doe ik het even niet meer. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik gewoon echt aan NA te danken heb. Dat zijn... Uh, ja. En... Dat was nou het laatste dat ik nog wil vertellen, van, ze zeiden ook in het begin, een nieuwe manier van leven. En dan dacht ik, schot hem niet erop man, ik heb een prima leven, ik hoef geen nieuwe manier van leven. Maar ik wist totaal niet wat het inhield. En als ik dat nu, nu dan terugzie, zoals ik nu leef, ik, ik kan me niet meer opwinden over wat er in de wereld gaat gebeuren 1, 2, 3. Ik bedoel, ik ben er machteloos over. Ik heb niet geleerd dat ik alleen machtloos over mij ben, maar over heel veel andere dingen. En dat toepassen en leren loslaten, dat geeft een uh, enorme opluchting en een, en een enorme rust. En ik zal ongetwijfeld vast nog wel eens tegen dingetjes aan gaan lopen die, die, waar ik ook in één keer klem kom. Maar dan zie ik dan maar ook maar weer als dat ik, ja, een beproeving. Hè? Ik heb gordelroos gehad met een... Uh, Voorafgaande aan die gordelroos uh, heb ik uh, hier een beetje gesloten mythe gehad, om het maar zo te zeggen. En uh, ik heb daarna ben ik ook 14 dagen. Heeft niemand mij gebeld? Niemand ook een ja Eén keer iemand heeft mij gebeld. Uh, dat was een dag na dat gesloten mythe. En daarna hoorde ik niks meer. En hun wisten niet dat ik gordelroos had. En dat is enorm pijnlijk, dat kan ik jullie wel vertellen. En. Uh, ik heb met mijn, uh, met mijn huidige sponsor toen er ook echt over gehad van of ik weg zou gaan of niet. En ik stond eigenlijk al zo goed als klaar uh, om inderdaad te vertrekken. Maar iets hield mij tegen en dat is van uh, gerechtigheid. Ik had het gevoel dat er iets was gezegd, uh, er was al iets afgesproken en dat, dat ging in één keer waarschijnlijk veranderen. En dat stond mij totaal niet aan, want het was dus waar ik voor wilde vechten, dat er juist mensen naar de mieten konden komen die net als ik ook problemen hadden. En uh, dat kon op een of andere manier, dan kreeg ik te horen dat het niet door kon gaan, of er moest weer over gesproken worden. En ik had zoiets van, nee, we hebben het afgesproken, klaar. Geen gelul, klaar. Dus en dat was mijn gevoel van gerechtigheid en ik kreeg een soort van bijval vanuit andere groepen en toen dacht ik nou ik ga erheen om dat er recht te zetten ondertussen er nu en dan een meeting gepakt en daar kreeg ik dan dingen te horen van we moeten die tekst toch even een beetje aanpassen dan denk ik ho hoezo kun je zomaar een tekst aan gaan passen en dat is dat het voor ook in het verkeerde gehad. en dat zijn allemaal seintjes denk ik van uh, joh je moet toch terug naar die plek weer je moet weer terug en uh, nou het ik kreeg dan, dan, daarna kreeg ik gelijk dus die, die uh, gordelroos en uh, dat was echt nachten wakker gelegen. En ik heb echt serieus, ik had nog uh, van, mijn, van mijn operatie van mijn knie, had ik nog uh, pijnstilling in de, in de la liggen. Uh, ik heb het ook tegen mijn sponsor gezegd. En dan zegt ze, denk je eraan om het te gaan gebruiken? Ik zeg van Nee. Ik zeg, ik gebruik niet. Ik zeg van, ik ben er alleen nog niet aan toegekomen om dat op te ruimen, want dat had, was ik weer ergens tegen gekomen met het opruimen. Ik zeg, nee, ik doe het niet. Ik zeg van, maar ik had wel het gevoel dat ik dus getest werd weer. En uh, dat zijn elke keer krijg ik zulke dingetjes. Ik ben, ik ben, ik ben clean gebleven. En het is allemaal goed gekomen en ik denk dat echt dat een, een hogere macht hier echt heel veel uh, aan heeft bijgedragen. En ik had ook echt het gevoel dat een hogere macht continu bij me bleef. Heel vaak hoor je wel van mensen dat er dan wat gebeurt. Van, dat ze dan ook in één keer de hoop op alles verliezen. Maar ik had er, ik had er een stevig als vertrouwen in. En ik denk dat het echt te maken heeft met wat ik in het begin ook vertelde over dat auto-ongeluk. Vanaf dat moment dat ik daarvan bewust was. En uh, ja... Nou ja, wat dat betreft jongens, ik, uh, ze mogen mij blijven testen. Ik, uh, ik denk niet dat ik zo 1, 2, 3 uh, een terugval zal krijgen. En, uh, ik ben blij dat er bestaat en ik wil jullie bedanken voor, uh, voor alles. Dank je wel. Dank je wel.